0: Capítulo 15. El aire de la noche pasaba con rapidez sobre el cuerpo de Raven mientras el vampiro la llevaba, cruzando el cielo, hacia su desconocido destino. Estaba mareada y débil, su mente encontraba muy difícil el hecho de concentrarse en un solo pensamiento. Al principio, se había obligado a fijar su atención en cualquier parte del paisaje que pudiera transmitir a Gregory. Después de un rato, no era capaz de recordar qué estaba haciendo ni por qué. A un nivel profundo de conciencia, Raven sabía que era el efecto de la droga que la hacía sentirse desorientada y a punto de vomitar. Era muy complicado preguntarse dónde la llevaba el vampiro o qué pensaba hacerle cuando llegaran. Una hermosa luna derramaba su luz plateada por las copas de los árboles, convirtiendo todo en un sueño irreal. Muchos recuerdos entraban y salían de la mente de Raven. Suaves susurros y un constante murmullo que no podía captar del todo. Parecía ser importante, pero Raven estaba demasiado cansada para desentrañarlo. ¿Se habría hecho su mente a Nicos después de perseguir al último asesino en serie? No podía recordar lo que había sucedido. Era agradable sentir el viento sobre su piel, limpiándolo todo. Tenía frío, pero no importaba. La luz de la luna bailaba, los colores giraban y el cielo refugía sobre su cabeza. Bajo ellos un gran estanque brillaba como el cristal. Era todo increíblemente hermoso, pero le dolía insoportablemente la cabeza. Estoy cansada encontró de algún modo su voz, y quiso probar si era capaz de hablar. Quizás así se despertara y se diera cuenta que estaba en mitad de un sueño. Los brazos que la sujetaban la apretaron ligeramente. Lo sé. Pronto estarás en casa. No reconoció la voz. Algo en su interior se reveló por la cercanía de ese ser. A su cuerpo no le gustaba su roce. ¿Lo conocía? No parecía así, pero la sujetaba como si tuviera algún derecho sobre ella. Algo se le escapaba de la memoria, pero no era capaz de retener el recuerdo. Cada vez que se paraba a pensar, que creía que las piezas del puzzle encajaban, el dolor de cabeza se hacía tan inaguantable que no lograba llegar a la conclusión. Súbitamente, se encontró caminando junto al hombre, bajo las estrellas. Los árboles se agitaban, inclinándose con suavidad. El hombre la estrechaba por la cintura. Raven parpadeó confusa, habían estado paseando todo el rato. Claro, nadie podía volar, era absurdo. De repente, tuvo miedo, se habría vuelto loca. Miró fijamente al hombre que caminaba junto a ella. Físicamente, su belleza no tenía comparación, su pálido rostro destilaba sensualidad. Pero cuando sonrió, sus ojos carecían de emoción, eran fríos y sus dientes brillaron amenazantes en una boca color escarlata que hizo que su corazón se encogiera de miedo. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba con él? Raven sintió un escalofrío e intentó apartarse ligeramente del hombre con un sutil y ligero movimiento. Estaba muy débil y sin la sujeción del hombre, se habría caído. Estás helada, querida. Pronto estaremos en casa. La piel se le erizó al oír su voz, estaba aterrorizada. Sentía asco por ese ser y su estómago se lo confirmaba. Podía percibir una maligna y burlona satisfacción en su voz. Bajo su actitud, presuntamente solícita, Raven sentía que una serpiente gigantesca se enrollaba alrededor de su cuerpo, podía sentir su frío tacto de reptil escamoso y su hipnótica mirada. Su mente voló, luchando por alcanzar otra mente. Él vendría. Mikael. Su grito fue agónico, y cayó de rodillas al suelo mientras se tapaba las orejas con la mano, aterrada de moverse o de pensar. Unas manos frías la agarraron por los brazos, y la pusieron de pie, ¿Qué ocurre Raven? Vamos, dímelo para que pueda ayudarte. Aborrecía el sonido de su voz, hacía rechinar sus dientes y la piel se le erizaba. Entrañaba mucho poder a la vez que un depravado y secreto regocijo, como si él supiera con exactitud lo que estaba ocurriendo y disfrutara con su sufrimiento, con su ignorancia. Pero aunque detestara su contacto, no era capaz de tenerse por sus propios pies y no le quedó más remedio que apoyarse sobre el poderoso cuerpo. «Necesitas alimentarte» señaló casualmente, pero Raven sintió la excitación que ocultaba aquella afirmación y se apretó el estómago con la mano. «Tengo el estómago revuelto. Eso es porque estás hambrienta. Te he preparado una sorpresa muy especial, querida. Un banquete en tu honor. Los invitados esperan impacientes nuestro regreso». Raven se detuvo y miró con atención los ojos irónicos y fríos. «No quiero ir contigo». Endureció la mirada, desconcertado. Le dedicó una parodia de sonrisa que consistió en una desalmada exhibición de sus colmillos. Raven pudo ver cómo las encías retrocedían, y los incisivos se agrandaban. No era tan arrebatadamente guapo como había creído en un principio. Tenía una apariencia cruel y putrefacta. Raven logró que le soltara el brazo dando un tirón y se agachó, sentándose sobre sus piernas. Tú no eres y, el nombre se le escapó con la tremenda explosión de dolor. La sangre perlaba su frente, y algunas gotas descendían por su rostro. De forma deliberada, Andrés se agachó y toscamente, deslizó su lengua por la mejilla de Raven, siguiendo el rastro de la sangre. Estás enferma, querida. Debes confiar en mí, yo sé lo que te conviene. Raven se obligó a sí misma a permanecer tranquila, a apartar las telarañas que nublaban su mente. Ella tenía dones especiales, tenía un cerebro. Esos eran dos hechos indiscutibles. Estaba segura de encontrarse en grave peligro, pero no tenía la menor idea de cómo había llegado hasta aquel lugar con aquel hombre, pero necesitaba pensar. Alzó el rostro hacia la luna de tal modo que su pelo, negro como el ébano, adquirió reflejos azulados. Estoy muy confundida, ni siquiera recuerdo tu nombre forzó una mirada apesadumbrada para satisfacerlo y calmarlo por si era capaz de leer sus pensamientos, estaba convencida de que ese hombre podía hacerlo, ¿qué me ha ocurrido? Tengo un terrible dolor de cabeza. Te golpeaste en la cabeza la ayudó a levantarse pasando un brazo por su estrecha cintura. Esta vez, Raven se obligó a aceptar el contacto sin alejarse. Lo siento, estoy tan confundida. Me siento tonta y asustada, confesó con los enormes ojos azules, la viva imagen de la inocencia, mientras mantenía a propósito la mente en blanco. Soy André, tu verdadero compañero. Otro hombre de los Cárpatos te alejó de mi lado y cuando te rescaté, te caíste y te golpeaste en la cabeza, su voz era hipnótica y con una extraña cadencia. Verdadero compañero. Mikhail. En esta ocasión, cuando el dolor la golpeó, lo aceptó, permitió que la atravesara por completo. Se quedó sin respiración y sintió que los huesos de su cráneo eran atravesados por miles de agujas. Echando mano de toda la disciplina que poseía, enfocó sus pensamientos. ¿Mikael? ¿Dónde estás? ¿Eres real? Tengo miedo encontró un vínculo familiar, una huella mental que siguió con facilidad como si lo hubiera hecho con mucha frecuencia. Pequeña la respuesta fue muy débil, muy lejana pero muy real, algo a lo que agarrarse en un mundo de locura. ¿Quién está a mi lado? ¿Qué está sucediendo? Preguntó mientras se apoyaba intencionadamente contra el hombre alto y mantenía su mente en un estado de total confusión. Encontraba interesante que su mente pudiera trabajar a dos niveles a la vez. André es un vampiro. Te robó de mi lado. Voy a por ti. Algo andaba muy mal. Estaba todo en su mente si lograba alcanzarlo. Raven creía en aquella lejana voz, sentía su amor y su calidez que la envolvían en unos brazos protectores y fuertes. Conocía esos sentimientos, esa voz. Parecía herido. ¿Estás herido? ¿Qué te ocurrió? Mikael introdujo de nuevo los recientes acontecimientos en la mente de Raven. Cuando lo asimiló, Raven tomó aire, la sensación era la misma que alguien sentía al ser golpeado con fuerza en el estómago. Mikael. Gregory se ha convertido en una especie de dictador. No me atrevería a morirme. Los recuerdos volvían con rapidez, fluyendo como el agua. Y se sentía aterrorizada. Siguió dividiendo la actividad de su cerebro. El vampiro solo tenía acceso a la parte superficial, solo leía lo que ella le permitía. Allí Raven estaba temblorosa y confusa, la mujer que él quería que fuese. Las heridas de Mikael le parecieron graves. Estaba en la cueva, rodeado de todos los demás. Gregory trabajaba en las heridas y Raven estaba completamente segura de que lo obligaría a enterrarse en las profundidades de la tierra y ella se quedaría sin la comunicación que la mantenía a flote. Alzó la barbilla. La droga podía haber confundido su mente de forma transitoria, pero ella podría hacer lo que le viniese en gana. André, puedo apañármelas. No te preocupes por mí uso mucho más valor del que sentía. Repentinamente, se vio obligada a reprimir una oleada de alivio. La memoria, que hasta entonces había permanecido fragmentada, volvió a unirse en su totalidad bajo el toque curativo de la mente de Mikhail. Mikhail lo y vendrían a por ella, no importaba lo que ocurriera. Mikhail taparía sus heridas y se arrastraría si fuera necesario, hasta llegar a su lado. —Estás muy callada —la sorprendió André. —Estoy intentando recordar, pero cuando lo hago, me duele la cabeza. Estaban sobre una meseta. Al principio, Raven no pudo distinguir la casa de piedra, construida en un lateral de la montaña. Parecía resplandecer a la luz de la luna, por un instante era un espejismo, después adoptaba una estructura diferente y desaparecía de nuevo. Raven parpareó rápidamente, captando cada detalle para transmitírselo a Mikael. El truco consistía en no permitir que el vampiro supiera que ella pensaba en Mikael. Era André el que la castigaba con el dolor cuando se daba cuenta de que intentaba recordar algo acerca de él. Confundida por el efecto de la droga, había estado, brevemente, bajo su poder. Ahora se sentía simplemente mareada y molesta. Y muy, muy cansada. «¿Esta es nuestra casa?» Preguntó inocentemente, apoyándose por completo en él estaremos aquí para deleitarnos en nuestra cena, querida y de nuevo percibió aquella curiosa moza que ella empezaba a odiar, no es seguro que nos quedemos más tiempo, el otro puede perseguirnos, debes alimentarte para volver a tener fuerzas y escapar, deliberadamente, Raven sujetó el brazo de André con la mano, en un gesto de confianza, lo intentaré, André, pero me siento un poco mareada, en serio, Raven dio un paso hacia la entrada y sintió la repentina protesta de Mikael. Trastabilló insegura, y se cayó justo delante de la puerta, permaneciendo como una jovencita desamparada. Con una maldición, Andre intentó levantarla de un tirón y meterla en la casa, pero Raven estaba sin fuerzas y era incapaz de moverse por sí misma. La alzó en brazos y la llevó él mismo al interior. La casa, excavada en la roca, consistía en una gran habitación frontal, con una puerta en el rincón más alejado desde donde una escalera descendía al piso inferior. La estancia estaba fría y húmeda. El moho crecía en las grietas de la roca. Había una mesa y un banco de iglesia alargado. André movió la mano para encender varias velas. El corazón de Raben se detuvo y de nuevo empezó a latir alarmado. Encadenados a la pared, con los ojos dilatados por el terror, vio a un hombre y a una mujer. Los dos estaban sucios, con la ropa desgarrada. El vestido de la mujer estaba hecho jirones y la camisa del hombre tenía manchas de sangre. Ambos tenían numerosos cardenales y sobre la mejilla derecha del hombre se distinguían varias marcas de quemaduras. La sonrisa del vampiro fue cruel y burlona cuando examinó a sus indefensas víctimas. La cena, querida, solo para ti. Soltó a Raven en el banco como si fuera de frágil porcelana y se deslizó con sumo encanto sobre el suelo de piedra, con los vacíos ojos clavados en la mujer. Se tomó su tiempo, dilatando el momento para disfrutar de su terror y riéndose a carcajadas de la impotente rabia del marido. Mientras dejaba libre a la mujer de un tirón, el hombre luchaba y profería amenazas, maldiciendo a Raven. Andrea arrastró a la mujer hasta ponerla al lado de Raven, obligándola a ponerse de rodillas y la mantuvo agarrada, tirándole del pelo con una mano para dejar su garganta expuesta. Deslizó el pulgar por la yugular. Aliméntate, querida. Siente la sangre derramarse en tus venas y hazte fuerte de nuevo. Cuando le arrebates la vida, conocerás un poder que jamás has imaginado. Este es mi regalo. Un poder infinito. La mujer sollozaba y gemía de terror. Su marido rogaba, juraba y luchaba contra las cadenas que lo apresaban. Raven se puso de pie y se echó a un lado el pelo con mano temblorosa. André podía haber puesto a sus víctimas en un trance, seducirlas para que acogieran gustosos la muerte, pero no lo hizo porque buscaba el placer que le producía el terror en los humanos. El sabor de la adrenalina causaba adicción, intoxicaba sus sentidos. En la estancia, todos esperaban la reacción de Raven. Pudo sentir a Mikael en su interior, muy quieto, callado, hirviendo de furia por no poder estar allí para protegerla de aquella terrible situación. Sus enormes ojos azul-violeta, se alzaron hasta el rostro de André, estaban brillantes y al borde de las lágrimas. Raven pasó la mano por el brazo de la mujer, en una caricia suave, intentando reconfortarla sin palabras. Dudas de mí. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Sinceramente, no puedo recordarlo. Jamás arrebataría una vida de esta manera, y ciertamente, tú tampoco. ¿Por qué me haces pasar por esta prueba? ¿Acaso he cometido un crimen que no recuerdo? ¿Por qué te comportas de un modo tan cruel conmigo? El rostro de André se oscureció, y los ojos rojizos volvieron a su habitual color castaño oscuro. No te angusties tanto. Dímelo, André. No soporto el no poder recordar nada. Me obligó el otro a hacer algo que no puedes perdonarme... Diciendo esto, bajó la cabeza como si estuviera avergonzada. Su voz sonó entonces más suave, toma mi vida, André. Descarga tu ira sobre mí, no sobre esta pobre mujer que no se lo merece. Me marcharé si no deseas que mi vida esté ligada a la tuya, aunque no tenga otro sitio donde ir. Buscó la mirada de André, sus ojos reflejaban la sinceridad que pretendía imprimir a su voz, toma mi vida, André, ahora. No, Raven. Entonces, contéstame. ¿Por qué me haces pasar por esta prueba? Es porque no soy totalmente como tú. Porque no puedo ir bajo tierra o transformar mi cuerpo? Ya sé. Te avergüenzas de mí y quieres castigarme a modo. Por supuesto que no. Raven rodeó a la mujer con su brazo. Creo recordar, aunque no estoy segura, que dijiste haber contratado a sirvientes de confianza. ¿Te referías a esta mujer? De repente, su rostro expresión cambió, es tu amante. Su voz sonó con un timbre histérico, pero las manos eran gentiles sobre el brazo de la mujer. «No. No». Protestó la mujer, aunque en sus ojos se leían la confusión y un atisbo de esperanza, «No soy su amante. Este es mi marido. No hemos hecho nada malo». André estaba claramente en un atolladero. Se había llevado a Raven en un intento desesperado de salvarse a sí mismo. Si la obligaba a matar, la convertiría en un ser tan oscuro y condenado como él. Algo en su interior se agitó y se volvió a contemplar la inocencia de sus ojos. La mujer dice la verdad, Raven. Ella no significa nada para mí. Es una simple sirvienta, si tú lo deseas se veía perdido y solo, casi inseguro. Raven le tomó la mano. Su mente, podrida y retorcida, era una obra maestra de maldad. Pero aún así, Raven sintió lástima por él. Una vez fue bueno, no muy diferente de Michael Jack, pero en la oscura soledad de su existencia, había tomado el camino equivocado. André quería desesperadamente volver a sentir, ser capaz de soportar el sol del amanecer, presenciar de nuevo un atardecer. Quería mirarse otra vez al espejo y no ver sus encías embebidas y los estragos causados por su depravada existencia. Era imposible. Ningún vampiro de verdad podía enfrentar su reflejo en un espeso sin sentir un profundo dolor. Raven era su única esperanza y él se aferró a ella. Quería un milagro. Pero al haber sido humana, no tenía idea de lo que ella era capaz o incapaz de hacer. «Perdóname, André, si he hecho algo que te haga dudar de mí» dijo en voz baja, sentía tanta pena en su interior que tenía ganas de llorar. No podía salvarlo, aunque no hubiera pertenecido a Mikael, no podía. Nadie podía hacerlo. Era demasiado depravado, estaba demasiado imbuido de su falso poder, demasiado enganchado al sabor de la adrenalina en la sangre humana, y eso solo se conseguía aterrorizando a sus víctimas. Raven se odiaba por engañarlo, pero su vida y las de la pareja estaban en la cuerda floja. La mano de Andrea le acarició el cabello. No estoy enfadado contigo, querida mía, pero estás débil y necesitas sustento. La mujer se tensó de repente, su rostro estaba distorsionado por el miedo. Se quedó muy quieta, esperando la respuesta de Raven que parecía muy confundida. «Pero no puedo alimentarme» y deliberadamente, dejó que el nombre de mekhail resonara en su mente, tras lo cual se agarró la cabeza con ambas manos para soportar el dolor que le provocó, «No sé por qué. No puedo pensar. Creo que el otro me hizo algo para que me sintiera así». André levantó a la mujer tirándole del pelo. «Volveré en unos minutos». Procura que a Raven no le suceda nada dijo con ojos fríos y vacíos, no intentes marcharte, lo sabré de inmediato. André, quédate susurró Raven, luchando por él a pesar de sí misma. Él se apartó de Raven con un giro y salió con rapidez, alejándose de la luz, de vuelta al mundo de locura y muerte con el que estaba familiarizado. La mujer agarró a Raven. Por favor, déjenos marchar. Él es el diablo. Nos matará a todos, nos hará sus esclavos hasta que no le divirtamos. Raven intentó levantarse, luchando desesperadamente contra el mareo que sentía. Él lo sabrá. Puede ver en la oscuridad, oleros y sentir el latido de vuestros corazones, el mismo aire estaba viciado y hablaba de muerte. Con su sensibilidad, Raven podía incluso escuchar los chillidos de las incontables víctimas, arrastradas hacia ese lugar y encadenadas a los sucios muros. Estaba tan asustada como la mujer, ¿quién eres? Soy Monique Chancellor. Este es mi marido, Alexander. ¿Por qué me ayudó? Guarda bien tus pensamientos, Monique. Él puede escucharlos. Es Nosferatu, el impío. El vampiro afirmó más que preguntó, debemos marcharnos de este lugar de muerte. Raven se puso de pie insegura, sujetándose al respaldo del banco y a la mesa hasta que llegó a la puerta. Se quedó mirando fijamente las estrellas, observó el paisaje en todas las direcciones, tomando nota de cada pared rocosa, de los picos que se alzaban a espaldas de la casa. Examinó cuidadosamente la misma construcción, las ventanas, las puertas, la estructura de las paredes. Prestando especial atención a la llanura que llevaba hasta la casa. Por favor, por favor la mujer volvió a agarrarla con ambas manos, ayúdenos. Raven parpadeó para enfocar la mirada. «Estoy intentando ayudaros. Permanece tranquila. Quédate fuera de su camino. Y no atraigáis de ningún modo su atención diciendo esto», cerró la puerta habiendo cumplido el que ella pensaba que era su deber. Mikael y Gregory dispondrían de toda la información que ella pudiera enviarles». «¿Quién es usted?», preguntó Alexander de forma perspicaz, sospechaba de ella. «Había tirado tanto de las cadenas que tenía las muñecas en carne viva». Raven se frotó las sienes, su estómago volvía a sentir náuseas. No es una buena idea que él vea heridas abiertas a su alrededor ella podía oler la sangre, y su cuerpo, desesperadamente débil, necesitaba alimentarse. Raven ignoró los débiles sollozos de la mujer, acurrucada en un rincón y se acercó al marido para ver si encontraba el modo de aliviar su incomodidad. Mientras se inclinaba para examinar sus heridas, el hombre alzó la otra mano para agarrar un mechón de pelo y tirar tan fuerte que a Raben se le llenaron los ojos de lágrimas. La acercó de espaldas hacia el pecho y rodeó su garganta con ambas manos, hundiendo los dedos en la tierna carne. «Alexander, detente, ¿qué estás haciendo?» gritó Monique. Monique, trae las llaves de estos grilletes ordenó Alexander con sus fuertes dedos aplastando la tráquea de Raven, de tal modo que la habitación empezó a girar a su alrededor. Raven pudo sentir el miedo del hombre, su frenético intento de salvar su vida y la de su esposa. Tenía miedo de que ella fuera también un vampiro jugando cruelmente con ellos, a modo de perverso entretenimiento. Raven no podía culparlo, pero sus manos estaban acabando con su vida. Raven. La oleada de furia llegó a su mente junto con el grito. Las manos de Alexander fueron arrancadas de la garganta de Raven. Se oyó con claridad el ruido de los huesos al romperse y quedó aplastado contra la pared, los pies colgando a bastante distancia del suelo. Monique chilló al oír como el aire salía de los pulmones de su esposo. Lo estaban estrangulando, los ojos empezaban a salirse de sus órbitas. ¡Libéralo, Mikhail! ¡Oh, Dios, por favor! No puedo soportar ser la responsable de otra muerte. No puedo y se dejó caer al suelo, agarrándose las rodillas y haciéndose un ovillo que se mecía sobre sí mismo, por favor murmuró en voz alta, suéltalo. Mikael luchó contra la ira asesina que lo poseía, intentando reprimirla lo suficiente para liberar al humano de su ataque mental. Saltó y comenzó a surcar el cielo, siguiendo con facilidad el rastro de Raven. Apenas era consciente de Gregory, volando a su altura por la izquierda ni de Aida ni Virón, ligeramente más retrasados. Ni de Eric y Tien y otros cuantos que se esforzaban en mantener cierta distancia. Ninguno de ellos importaba. Había cazado vampiros durante muchos cientos de años y siempre había sentido una pequeña vacilación, quizás por la pena. Esta vez no sentía ninguna. Mikael mantuvo su furia firmemente controlada, la sentía hervir como el magma de un volcán, buscando una vía de escape en cualquier dirección para liberarse de modo explosivo y violento. Si la dejaba escapar, la misma tierra, el viento y las criaturas de las montañas reaccionarían ante ella, lo cual sería una clara advertencia para el vampiro. Ya no estaba dolorido y se había alimentado bien. Gregory se había encargado de eso en persona. La mezcla de sangre antigua era infinitamente poderosa. No obstante, una gota de sangre se deslizó por las plumas blancas del búho. Por instinto, Mikhail se movió, dando un rodeo para ir a favor del viento, de esta forma el vampiro no captaría su olor en el aire. La noche retembló con un grito de puro terror seguido de una diabólica carcajada, el símbolo de un mezquino triunfo. Todos los hombres de los Carpatos, tan empáticos con la tierra, percibieron la violenta vibración, la turbulencia provocada por el poder, el ciclo de la vida y la muerte. Raven, siendo psíquicamente receptiva, dejó su mente volar de inmediato a la violenta escena. «No», Raven le ordenó Mikhail. Presionó las sienes con las manos. André se reía mientras se arrojaba desde la rama de un árbol sobre una mujer que intentaba alejarse arrastrándose. Un cuerpo más menudo yacía desmadejado a los pies del árbol, pálido y sin vida, arrojado allí por el vampiro. La mujer rogaba y pedía que no la matara. André se reía de nuevo, y la alejaba a patadas para obligarla a volver de nuevo suplicando ser su servidora. André. No, no puedes hacerlo. Dejó escapar Raven en voz alta, tambaleándose sobre la puerta. Salió corriendo al exterior, a la oscuridad de la noche, girando sobre sí misma para encontrar la dirección. La debilidad se impuso y cayó pesadamente sobre el suelo quedándose inmóvil sobre la hierba. Monique salió tras ella, arrodillándose a su lado. ¿Qué ocurre? Sé que no es lo que mi marido piensa. Sé que trata de salvarnos. Las lágrimas surcaban el rostro de Raven. Ha matado a un niño, y se recrea mortificando a la madre. También la va a matar. No puedo salvarla. Raven se consoló como pudo acurrucada en el regazo de Monique que tocó los oscuros moratones de su garganta. Siento mucho lo que le hizo Alexander. Está enloquecido por el miedo y la furia. Usted se arriesgó demasiado. Es monstruo pudo matarla. Raven cerró, cansada, los ojos. Todavía puede hacerlo. No podemos escapar de él. La noche se agitaba con inquietantes vibraciones. En algún lugar del bosque, un animal perdió su presa y chilló de rabia. Un búho ululó y un lobo gruñó. Raven apretó entre las suyas la mano de Monique, aliviada de poder mover las piernas. Vamos. Tenemos que entrar. Quédate quieta y mantente fuera de la vista de Andrés si puedes. Cuando regrese, estará pletórico y será impredecible. Monique ayudó a Raven a ponerse en pie, deslizando su brazo por la pequeña cintura. ¿Qué le hizo a Alexander cuando la hirió? Raven volvió de mala gana a la casa de piedra. Yo no le hice nada se tocó las marcas moradas de su garganta. Alexander había complicado las cosas. André no pasaría por alto los cardenales. Usted siente cosas que nosotros no percibimos aventuró incómoda Monique. No es un don muy placentero. Él ha asesinado esta noche. A una mujer y a un niño. Yo hice que se marchara y cambié nuestras vidas por las de ellos. No. Negó Monique, usted no es responsable de lo que él hace, no más que mi marido es responsable por lo que es monstruo me hizo. Alexander cree que debería haber encontrado un modo de protegerme. Y no se lo perdona. No seas como él, Raven. Raven se detuvo sobre los escalones de piedra y contempló el paisaje bañado a la luz de la luna. El viento se agitó y la brillante luz plateada pareció oscurecerse como un mal presagio. Monique jadeó, aferrándose a Raven, intentando arrastrarla a la relativa seguridad de la casa. Una mancha roja se extendió y cubrió por completo la luna. El viento arrastró un lento gemido que creció hasta convertirse en un aullido. Un lobo alzó la cabeza a la sangrienta luna y aulló como advertencia, automáticamente, otro lobo se unió hasta que la misma montaña retumbó de forma siniestra. Monique se dio la vuelta y corrió al lado de su esposo. «Reza conmigo, reza conmigo». Raven cerró la puerta y se apoyó contra ella. «No me contagies el pánico, Monique. Si lo mantenemos a raya, tenemos una oportunidad». Alexander la miró con odio, abrazaba a su esposa de forma protectora, tenía la mano hinchada y dolorida. «No la escuches, Monique. Estuvo a punto de estrangularme. Me arrojó contra la pared con una fuerza increíble. Ella también es impura». Raven dejó los ojos en blanco, exasperada. «Estoy empezando a desear tener todo el poder que crees que tengo. Debo encontrar el modo de hacerte callar». Él teme por nosotros habló Monique con voz conciliadora, ¿no podemos quitarle las cadenas? Trataría de atacar a André en cuanto regresara Raven hizo una mueca a André, completamente exasperada por su comportamiento, eso haría que lo matara aún más rápido. Empezó a temblar mientras miraba con ojos afligidos a Monique, ya viene. Quédate muy quieta, pase lo que pase no hagas que se fije en ti. El viento aulló en el exterior de forma espectral, desvaneciéndose hasta dejar un silencio anormal. Raven escuchó latir a su propio corazón. Dio un paso hacia atrás en el momento en que la puerta se hizo astillas con un fuerte crujido. Las llamas de las velas se agitaron, arrojando sombras macabras y grotescas sobre las paredes y apagándose después. Ven, Raven. Debemos marcharnos en este momento dijo André chasqueando los dedos mientras extendía la mano. La cara del vampiro estaba sonrosada por la sangre fresca. El brillo del mal iluminaba sus ojos y su boca tenía un rictus cruel. Raven lo observó con una mirada acusadora. ¿Por qué vienes a mí de este modo? Cuéntame qué está ocurriendo. Andrés movió a gran velocidad y, en el último momento, Raven recordó que ella también podía realizar semejantes proezas. Sintió el cálido y hediondo aliento que apestaba a muerte. Las uñas del vampiro, afiladas y largas como garras, arañaron el brazo de Raven mientras ésta se alejaba agachada, apretando su menudo cuerpo en un rincón. No intentes obtener mi sumisión cuando una simple explicación sería suficiente. Te arrepentirás por desafiarme gruñó y arrojó el enorme banco fuera de su camino, estrellándose y haciéndose añicos contra la pared, a corta distancia de la trémula pareja humana. Un pequeño gemido de terror escapó de la garganta de Monique y, de inmediato, el vampiro se giró con los ojos rojos y brillantes. Te arrastrará hasta mí como la perra que eres. Su voz adquirió una cadencia hipnótica, al igual que su mirada. Alexander tiró de las cadenas, intentando detener a Monique, que se echó al suelo obedientemente, y se arrastró de modo sensual y servil. Raven cruzó tranquilamente la habitación y se puso de rodillas delante de Monique. Escúchame, Monique. No hagas esto, sus enormes ojos azul violeta miraban fijamente a la mujer. La voz de Raven era hermosa, pura, seducía y cautivaba haciendo que la voz del vampiro apareciera desagradable y repugnante. La cara de Monique reflejó en ese momento la confusión y la vergüenza que sentía al caer en la cuenta de lo que estaba haciendo. El vampiro explotó y de un salto, acortó la distancia que lo separaba de Raven, agarrándola del pelo y obligándola a doblarse hacia atrás, hasta casi tocar sus mismos pies. El mundo entró en erupción a su alrededor. La noche misma parecía hervir de furia, el viento aullaba y gritaba, atravesando a fuertes ráfagas la llanura para golpear las ventanas. Un oscuro tornado bajó del ominoso cielo y levantó el tejado del edificio, el remolino arrastró los muebles y esparció los tesoros guardados a lo largo de los años. Monique dejó escapar un aullido y se lanzó sobre Alexander, abrazándose a él. Se oían susurros, siseos y murmullos furiosos que lanzaban acusaciones y condenaban al vampiro. La montaña retumbó de nuevo y el muro exterior se derrumbó cayendo sobre la llanura, despidiendo rocas y polvo como en una explosión con dinamita. Mikhail permanecía en el centro de la feroz tormenta, con los ojos negros fríos como la muerte. Alto y elegante a pesar de la mancha carmesí que se extendía por su camisa de seda. Parecía relajado en mitad del caos. Alzó una mano y el rugido del viento desapareció. Mikhail observó a André, sosteniendo su mirada un instante. Suelta la dijo con una voz suave que llenó de terror el corazón de todos los que le escucharon. Los dedos de Andrés se enredaron aún más en el sedoso cabello de Raven. Mikael le respondió con una cruel sonrisa. «¿Deseas que obtenga tu sumisión y que te arrastres hacia tu muerte como haces con tus víctimas?» Los dedos de Andrés se contrajeron con un espasmo y su brazo se retiró con un movimiento brusco como el de una marioneta. Miró horrorizado a Mikhail, jamás había imaginado que alguien ostentara ese poder. El control mental no funcionaba con los miembros de su especie, sin embargo, Mikail lo había dominado sin esfuerzo. Ven hacia mí, Raven dijo Mikail sin apartar los ojos del vampiro, manteniéndolo atrapado e indefenso con la fuerza de su mente. Su furia era tan inmensa que no había necesitado fundirse con la mente de Gregory para conseguir el control sobre André. Uno a uno, todos los hombres de los cárpatos se materializaron. En sus rostros se leía la condena hacia el vampiro. Raven pudo sentir que el terror de los humanos aumentaba, llegando casi a la locura. Se acercó a ellos, dando tumbos y envolvió a Monique en sus brazos. «Él nos salvará» le susurró. «Es como el otro» dijo Alexander con tono áspero. «No, él es bueno. Él nos salvará» afirmó Raven con gran convicción. Mikhail liberó súbitamente al vampiro André miró entonces a su alrededor con una mueca sarcástica necesitas un ejército para ir de cacería has sido sentenciado por tus muchos crímenes André si yo fallara cualquier otro ejecutaría la sentencia Mikail hizo un gesto con la cabeza de dos de sus hombres y señaló a Raven su alta figura emanaba confianza y poder, no eres más que un niño, André su voz era ahora puro terciopelo, suavemente modulada, no puedes esperar igualarte a alguien que ha luchado en innumerables batallas, pero te ofrezco la oportunidad por la que has estado luchando tanto los ojos negros brillaban con una furia helada. La venganza, Mikhail. Preguntó mordazmente André, Qué típico de ti y se impulsó para saltar en el aire mientras extendía sus garras y dejaba ver sus colmillos por los cuales goteaba la saliva. Mikhail desapareció de la vista y el vampiro se encontró de repente fuera de la casa, tirado en el suelo, la noche lo rodeaba al igual que los hombres de los cárpatos, que formaban un amplio círculo, encerrándolo en él. Andrés se volvió para ver qué miraban. Mikhail estaba a unos pasos de ellos con una negra furia en la mirada. Lo miraba fijamente sin parpadear. Aidan se acercó a Raven, deslizando sus brillantes y perspicaces ojos dorados sobre los mortales acurrucados junto a ella. Ven con nosotros le ordenó de repente, Mikael desea que nos aseguremos que estás a salvo. Raven no lo reconoció físicamente, pero sí reconoció la confianza y la seguridad en sí mismo del desconocido. Su voz era cálida y casi hipnótica. ¿Viste dónde guardó la llave André para que podamos liberar a Alexander? Preguntó Raven a Monique, intentando apartarse de los otros hombres que le bloqueaban el paso. Sin previo aviso, los ojos de Raven se dilataron, se acerró el vientre y un grito inarticulado quedó trabado en su garganta. Cayó al suelo, agitándose agónicamente, tenía la frente empapada con gotas de sangre que goteaban cayéndole sobre los ojos. Monique se echó al suelo, a su lado. Raven ni siquiera era consciente de su presencia. Ya no estaba en el interior de la casa, no percibía a Aidan ni a Bidon, ni siquiera era consciente de la presencia de Monique o Alexander. Estaba en el exterior, con la sangrienta luz de la luna bañando su cuerpo, enfrentándose a un demonio de fuerza y poder sobrecogedores. Un demonio cuyos ojos brillaban rojos y llameantes, cuya sonrisa era la encarnación de la crueldad. Totalmente implacable, alto, elegante, con mortal confianza en sí mismo. Raven sabía que iba a matarla. Había una elegancia animal en sus fluidos movimientos. Muerte y perdición en sus ojos sin alma. Era totalmente invencible. Había golpeado su cuerpo provocando una herida mortal y se alejaba deslizándose sin apenas ser visto. No había piedad ni sentimiento en él. Implacable, despiadado, feroz y sin ningún tipo de remordimiento. Contémplalo como es en realidad, un asesino, un cazador de hombres de los cárpatos y de mortales por igual si se o andré en su mente, conócelo como la bestia que es. Ves a un hombre culto que te controla con su mente. Este es el verdadero Mikhail Dubrinsky. Ha dado caza a cientos de los nuestros, quizás miles, y los ha asesinado. Nos matará a todos y no sentirá nada más que el poder supremo. La mente de André estaba totalmente unida a la de Raven de modo que ella veía a través de los ojos del vampiro, sentía su odio y su miedo y también el dolor del golpe que había recibido de mekhail cuando lo atacó. Raven luchaba por liberarse del control mental del vampiro, pero él sabía que estaba casi muerto y se acerraba a ella con total determinación. Sería su venganza. Cada golpe que recibiera, cada herida ardiente que Mikail le infligiera, Raven lo sentiría, padeciendo el mismo dolor. El vampiro podía al menos enorgullecerse de ese sufrimiento. Raven veía claramente su plan, sabía que Mikail había percibido la insoportable agonía que recorrió su cuerpo cuando asestó el golpe inicial. Apenas podía respirar, pero intentaba alejarse de él y encerrarse en sí misma. Mikael, sin embargo, era demasiado fuerte para permitir que se alejara. Raven percibía su furia helada, su falta de piedad, su deseo de pelear, la necesidad de matar al renegado. Y pudo sentir su repentina indecisión al ser consciente de la maniobra del vampiro. «Raven, escúchame Gregory. La calma en el ojo del huracán. Su cadencia musical, hipnótica, relajante, entrégate a mí. Duerme ahora». Gregory no le dio opción, pero aún así, Raven se entregó complaciente, agradecida a la hipnótica voz, y se dejó llevar de inmediato, cortando la última amenaza que se cernía sobre Mikhail. Un largo silbido se escapó de los pulmones de Mikhail. Se movió con tal rapidez, que nadie pudo verlo. El cuerpo de André fue impulsado hacia atrás, volando unos metros tras recibir el golpe. El ruido seco rasgó el espectral silencio. André forcejeó para ponerse en pie, sus ojos miraban furiosos y salvajes a su enemigo. «He ganado» dijo mientras escupía la sangre que se agolpaba en su boca y se llevaba una mano al pecho, «te vio como realmente eres. Lo que hagas ahora no puede cambiar eso». Parecía imposible, incluso para un miembro de la raza de los Cárpatos, ser tan rápido. Había algo terrible en las profundidades de esos despiadados ojos negros. Con Raven inconsciente, no había una pizca de piedad ni compasión. André dio un paso hacia atrás, se concentró y fijó su objetivo. Un fiero relámpago crujió y se estrelló en el mismo sitio donde Mekail estaba segundos antes. El estrépito fue enorme. El golpe hizo que la tierra se agitara. El rayo chispeó y se retiró dejando un rastro chamuscado y ennegrecido a su paso. André chilló cuando algo le golpeó en el cuello, impulsando su cabeza hacia atrás, y abriendo una enorme hendidura en su garganta de la que manaba la oscura sangre a chorros. El cuarto golpe abrió el pecho de André, aplastando los huesos y desgarrando los músculos hasta llegar al corazón. Aquellos crueles ojos negros miraban a André sin piedad mientras Mikhail le arrancaba el corazón para arrojarlo a un lado con desprecio. El órgano aún seguía latiendo en el suelo junto al cuerpo sin vida del vampiro. Mikhail se había asegurado de que no volviera a levantarse. Permaneció al lado de su vencido oponente, luchando por controlar la bestia de su interior, la salvaje llamarada del triunfo, la adicción que ese poder creaba en su cuerpo, haciendo que se agitara. No sentía dolor en las heridas, solo una enorme alegría, pura alegría por su victoria. Su lado salvaje creció peligrosamente, extendiéndose en su interior como fuego líquido. El viento se agitó y le trajo un olor familiar. Raven. La sangre de Mekhail corrió frenética. Sus colmillos anhelaron su carne y el hambre surgió en su cuerpo. Podía oler a los humanos, al hombre que había osado tocar a su compañera. El deseo de beber sangre lo golpeó y sus súbditos se alejaron de él percibiendo el poder que irradiaba y la necesidad abrumadora de matar que en esos momentos lo poseía. El viento giró a su alrededor, formando un remolino y el aroma de Raven persistió, ligero y esquivo. Raven. Su cuerpo se contrajo, ardió. Raven. El viento susurraba su nombre y la turbulenta tormenta que arrasaba su interior se evaporó. La mente de Mekai alcanzó el camino de la luz, volvió del mundo violento donde se había sumergido. Destruid esa cosa espetó brevemente sin dirigirse a alguien en particular. Convocó energía procedente del cielo para limpiarse las manos, quitando la sangre maldita de su cuerpo. Se movió sin ser visto, volviendo a las ruinas del cubil del vampiro, materializándose en el aire e hiriéndose sobre Monique que sostenía y acunaba el cuerpo sin vida de Raven. Capítulo 16 Raven fue consciente poco a poco del lugar donde se encontraba. Estaba en una cama, desnuda. Mikael estaba a su lado y enredaba los dedos en su pelo húmedo. Reconoció el tacto de sus manos trenzándole la melena con movimientos tranquilos y sosegados, de forma práctica haciendo que se sintiera cómoda a pesar de su mente nublada. Parecía estar en un viejo castillo, pequeño e inevitablemente construido para resistir un ataque. La habitación estaba caldeada, y Mikael había estrujado y quemado hierbas aromáticas que esparcían su olor añadiendo un toque de romanticismo a la ya de por sí romántica luz de las velas. Se había bañado, y también la había bañado a ella, de modo que sus cuerpos olían al jabón de hierbas que él usaba. Se tomó su tiempo para trenzar el cabello mientras Raven trataba de orientarse en la desconocida estancia. Mikael rozó su mente, encontró confusión, y una firme decisión de permanecer cuerda. Se sentía atemorizada por su presencia, y aún le asustaba más el hecho de confiar en su propia visión de lo sucedido. Raven estudió con detenimiento cada rincón de la habitación, cada muro, cada detalle, mientras su corazón latía frenético a sus propios oídos. Era un lugar hermoso. El fuego ardía alegre en la chimenea. Unas largas velas puntiagudas desprendían una ligera fragancia que se mezclaba con el relajante aroma de las hierbas sanadoras. Una biblia hermosamente encuadernada yacía en la pequeña mesita de noche, junto a la cama. No reconoció nada, pero todo le resultaba vagamente familiar. El edredón era grueso y cálido, muy suave sobre su piel desnuda. Entonces cayó en la cuenta de que no tenía nada de ropa. En un principio se sintió vulnerable y tímida. Al rato, volvió a percibir la sensación de estar en el lugar apropiado, de pertenecer a ese lugar y a ese hombre. Sus caricias le eran familiares, y despertaban alarmantes sensaciones en su cuerpo. ¿Qué le hiciste a Monique y a su marido? Preguntó aferrando con fuerza el edredón entre sus dedos. Intentó ignorar el calor que desprendía el cuerpo masculino al acercarse a ella y rozar su piel, al sentir el áspero roce de su velludo pecho contra su espalda, al sentir su miembro endurecido contra sus nalgas. Él se sentía a gusto. Se sentía parte de ella. Mikhail depositó un beso en un moratón de su cuello, deslizando la lengua en una sedosa caricia hasta el lugar donde latía el pulso. El cuerpo de Raven se tensó por la anticipación. Su mente parecía confusa. Están a salvo, en su casa, amándose el uno al otro como debe ser. No recuerdan nada de lo sucedido con André, ni las atrocidades que cometió con ellos. Creen que somos amigos, buenos amigos dijo besándole otro moratón, una caricia ligera como el roce de una pluma que hizo que la sangre de Raven se encendiera. Mikael movió entonces las manos hacia la estrecha cintura, deslizándose por el talle hasta aprisionar los pechos entre sus manos. Volvió a rozar su mente, y al contacto, Raven se alejó de él. ¿Por qué me temes, Raven? ¿Has visto lo peor de mí? ¿Me has visto como un asesino, como el brazo que imparte la justicia de nuestra gente? Sus dedos acariciaban los pezones en un roce lento y sensual que hacía que oleadas de calor ascendieran por el cuerpo de Raven. ¿Crees que hay maldad en mí? Sumérgete en mi mente, pequeña. Me resulta imposible esconderte nada. Jamás te he ocultado mi verdadera naturaleza. Antes me veías con compasión y me mirabas con amor. Me aceptabas. ¿Acaso lo has olvidado todo? Raven cerró los ojos. La sombra de sus largas pestañas cayó sobre sus pómulos. Ya no sé qué creer. Bésame, Raven. Une tu mente a la mía. Une tu cuerpo al mío para que seamos un solo ser. Antes confiabas en mí. Hazlo de nuevo. Mírame con los ojos del amor, con los ojos del perdón por las cosas que estuve obligado a hacer, por la bestia que habita en mí. «No me mires a través de los ojos de alguien que deseaba destruirnos, a nosotros y a los nuestros. Entrégate a mí». Su voz era seductora, un hechizo de magia negra. Sus manos acariciaban cada centímetro de su adorable piel. Se conocía de memoria cada curva, cada hoyuelo. Su cuerpo ardía de necesidad y su hambre despertaba. Y la de ella junto a la de él. Muy suavemente, para no alarmarla, Mikail aprisionó el esbelto cuerpo de Raven contra el heredón, cubriéndolo con su cuerpo mucho más musculoso y grande. Era pequeña y demasiado frágil bajo sus caricias. ¿Por qué te has convertido en mi vida, Mikael? Siempre he estado sola, he sido fuerte y he tenido confianza en mí misma. Tú te has apropiado de todo. Sus manos resbalaron por los contornos del cuerpo de Raven hasta llegar a su rostro y enmarcarlo entre ellas. Eres mi única y verdadera vida, Raven. He de reconocer que te arranqué de todo lo que te era familiar, pero jamás pensé en mantenerte aislada. Sé lo que la soledad conlleva, lo que es una vida solitaria. Ellos te usaban Raven, te utilizaban, habrían acabado contigo. ¿No sientes que eres mi otra mitad, que yo soy tu otra mitad? La besó en los párpados, en las mejillas, en las comisuras de los labios, bésame, Raven. Recuérdame. Raven abrió los ojos, alzando sus largas pestañas para buscar con los ojos azules la negra y hambrienta mirada de Mikail. El azul era oscuro, casi púrpura. La intensa mirada de Mikail era ardiente, apasionada, como su cuerpo. Si te beso, Mikail, no seré capaz de detenerme. La boca de Mikail encontró su garganta, el valle entre sus pechos, y se detuvo por un instante en el lugar donde latía su corazón, mordisqueando la sensible piel antes de volver a su boca. Soy un hombre de los cárpatos que ha vivido mucho tiempo en la oscuridad. Es verdad que mi capacidad de sentir es pequeña, que mi naturaleza se deleita en el placer de la caza, en el placer de matar. Para imponernos a la bestia que llevamos dentro, debemos encontrar a nuestra compañera, a nuestra otra mitad, a la luz que ilumina nuestra oscuridad. Tú eres mi luz, Raven, eres mi vida. Pero eso no significa que tenga que abandonar mis obligaciones para con mi pueblo. Debo cazar a aquellos que se ceban en los humanos, a aquellos que matan a nuestra gente. No puedo permitirme ningún sentimiento mientras lo hago, o la locura me estaría esperando al final del camino. Bésame, une tu mente a la mía. Ámame por lo que soy. El cuerpo de Raven ardía en deseos, hambriento y febril por sus caricias. El corazón de Mekai latía con fuerza. Su piel abrasaba y sus músculos aparecían duros sobre la suavidad del cuerpo de Raven. Cada roce de sus labios hacía que saltaran chispas de su cuerpo, crujiendo el aire a su alrededor. No puedo mentirte susurró Mikael, conoces mis pensamientos. Conoces la bestia que habita en mí. Intento ser dulce contigo y escucharte cada vez que esa bestia lucha por liberarse, pero tú consigues domarla, Raven. Por favor, te necesito. Y tú me necesitas. Tu cuerpo está débil, percibo tu hambre. Tu mente está fragmentada. Déjame que te cure. «Tu cuerpo llama de gritos al mío. Bésame, Raven. No nos abandones a ambos». Los ojos azules continuaron estudiando el rostro de Mikael, deteniéndose sobre los sensuales labios, de los que brotó un repentino suspiro. Esperando su respuesta, Mikhail unió sus labios a los de Raven. Raven lo reconoció entonces, sus ojos se lo dijeron. Y después sus manos, que acariciaron su cabeza mientras la ternura bañaba su delgado cuerpo por completo. Me temo que estoy asustada de ser esa parte que te completa Mikael. No puede ser real, no puede ser tan perfecto. No quiero que te conviertas en lo que soñé, no quiero que esa pesadilla se haga realidad entonces, atrajo el rostro de Mikael hacia el suyo y se fundió en un apasionado beso. El trueno resonó en su cabeza, en la de él. Un calor abrasador los consumía a ambos. La mente de Mikael rozó por un instante la de Raven, tentadora, y no encontró resistencia. Se fundió con ella sin reservas y su febril necesidad junto con la salvaje y desbocada pasión que sentía se convirtieron en las de su compañera, alimentándola, haciéndole saber que él era real y que jamás la abandonaría, que jamás podría dejarla sola. Mikhail bebió de su dulzura mientras exploraba con la lengua cada rincón de la suave boca de Raven, haciendo que las llamas de la pasión ardieran y crepitaran en torno a ellos. La cogió de las caderas, tan pequeñas entre sus manos, y la acercó para poder separarle con facilidad los muslos. La boca de Raven, húmeda y ansiosa, acariciaba los fuertes músculos del pecho de Mikhail, su lengua rozaba el pulso en el cuello y él sentía como sus entrañas se contraían, su cuerpo ardía y su miembro se inflamaba hasta tal extremo que temía estallar y escapar de los confines de sus límites físicos. Mikaila cerró la trenza por la nuca, acercándola aún más a él, mientras con la otra mano se internaba en el suave triángulo de rizos. Estaba húmeda y ardiente por la necesidad. Murmuró el nombre de Raven en voz queda, mientras la penetraba con fuerza y rapidez. La lengua de Raven se detuvo en una lenta caricia sobre la piel del cuello, mordisqueando mientras el corazón de Mikail saltaba de placer, y su miembro se hundía en el pasadizo húmedo y estrecho, ardiente como el fuego, suave como el terciopelo. Los dientes se clavaron aún más, con urgencia, y Mikael gritó sumido en el más profundo éxtasis, presionando la cabeza de Raven con fuerza sobre su pecho mientras con certeros envites la penetraba cada vez más profundamente, mientras su sangre, rica, cálida y poderosa alimentaba su hambriento cuerpo. Mikhail sabía que su control pendía de un hilo, con ambas manos elevaba las caderas de Raven para conseguir que la fricción fuera aún más salvaje, haciendo que ella se aproximara al borde del abismo, presionando con fiereza el rígido miembro de Mikhail con su vagina, hasta que, dulcemente, Mikhail la alejó de su cuello y ella lo dejó que hundiera sus dientes en la suave curva de su pecho. Raven jadeó y acunó la cabeza de su compañero mientras él se alimentaba con voracidad, con el cuerpo rígido y tomando posesión del suyo las secuelas de su miedo a perderla y de la violencia que lo había poseído esa noche dejaban huella en el cuerpo de Raven. La pasión aumentaba, las llamas los consumían, los cuerpos dañados en sudor mientras Mikhail cerraba a Raven elevándola hasta su boca, lánguida y sedosa, enfebrecida. Y entonces fueron un solo ser, un solo cuerpo, una sola mente y un único corazón que bombeaba la misma sangre. El grito de Mikael fue áspero y entrecortado, y se mezcló con los suaves gemidos guturales de Raven mientras estallaban en pedazos hundiéndose en oleadas de placer. No puedo perderte, pequeña. Eres la parte buena que hay en mí. Te amo mucho más de lo que jamás pueda expresar con palabras le dijo Mikael con la mente, mientras depositaba pequeños besos sobre su rostro y su pelo, aún húmedo. Raven lamió una pequeña gota de sudor sobre el pecho de Mikhail, y le sonrió con cansancio. Creo que siempre te reconocería, Mikael, sin importar lo dañada que pudiera estar mi mente. Mikael se giró sobre la cama, llevando a Raven consigo para no descargar su peso sobre ella. Así es como ha de ser, Raven. Has sufrido demasiado durante los últimos días, y jamás podré olvidarlo, lo guardaré en mi mente para toda la eternidad. Mañana al anochecer nos iremos de esta región. El vampiro está muerto, pero ha dejado tras él un rastro que puede poner en peligro a todos los nuestros. Debemos mudarnos a un lugar mucho más aislado, donde nuestra gente quizás pueda sobrevivir a la persecución que estar por venir le confesó mientras le alzaba el brazo para examinar las cicatrices que André le causó. ¿Estás seguro de que habrá una persecución? Una amarga sonrisa cruzó por el rostro de Mikael mientras con un movimiento de la mano apagaba las velas. Ya he presenciado los indicios muchas veces en mi vida. Vendrán, los asesinos vendrán y sufrirán tanto los humanos como la raza de los cárpatos por igual. Nos alejaremos de aquí durante 25 años, medio siglo quizás, y nos daremos tiempo para reorganizarnos. Buscó las cicatrices con la boca, bañándolas en sus caricias curativas. Era reconfortante y Raven se dejó hacer. Bajó los párpados, los olores de ambos y de su reciente unión aún flotaban en la estancia, era una fragancia relajante te amo, Mikael. Todo lo que eres, incluso amo a la bestia que hay en ti. No sé por qué estuve tan confusa, no eres malvado. Lo veo con claridad. Duerme en mis brazos, pequeña, el lugar que te pertenece Mikael. levantó el egredón para cubrir sus cuerpos y rodeó con brazos protectores a Raven, enviando la orden de dormir a ambos. Un reducido grupo de personas se congregó en la oscuridad del pequeño cementerio. Jack se veía pálido y macilento, la herida del cuello aún no había curado del todo, y todavía se podía ver una horrible cicatriz. Pasó el brazo sobre los delgados hombros de Raven, tambaleándose un poco al sentirse inseguro. Raven le dirigió una rápida y reconfortante sonrisa. Detrás de ellos, Viron se mantenía alerta, asegurándose de que su amigo no se cayera. En el exterior del recinto sagrado, Aidan permanecía solo, alto y con el cuerpo tenso, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. El cementerio estaba en los dominios del castillo, era antiguo, de exquisita arquitectura y la capilla era pequeña pero muy hermosa. Las vidrieras y la alta torre del campanario arrojaban una sombra oscura que atravesaba el camposanto. Lápidas de piedra hechas pedazos, ángeles y cruces fueron los testigos de la orden que Mecail dio a la tierra para que se abriera. Por consideración al padre Humer, Gregory había hecho un ataúd de madera, delicadamente tallado con antiguas figuras religiosas. Depositó la caja muy despacio en brazos de la tierra y se retiró. Mikhail hizo la señal de la cruz, recitó las palabras rituales del enterramiento, y derramó agua bendita sobre el ataúd del padre. Él fue mi amigo, mi guía en mis horas funestas, y un profundo creyente en la necesidad de que nuestra raza continuara su existencia. Jamás conocía un hombre, ni humano ni de mi estirpe, con más bondad y luz en su interior. Dios brillaba en su corazón y en sus ojos. Mikhail volvió a mover la mano y la tierra se cerró, sin dejar huella de lo sucedido. Inclinó la cabeza, y luchó contra el repentino dolor, sintiendo como unas inesperadas lágrimas bajaban por sus mejillas, manchando su rostro con un rastro rojizo. Fue Gregory quien aseguró la lápida, y fue Gregory, un escéptico y un no creyente, quien dirigió la oración final. Su voz se alzaba hermosa e hipnótica, mientras rezaba en latín la antigua plegaria en honor al padre Umer. Mikhail aspiró el aire de la noche, transmitiendo su pesar a los lobos, que respondieron con un coro de dolorosos aullidos que se extendieron por el lúgubre bosque. El cuerpo de Gregory fue el primero en contraerse y las plumas emitieron destellos brillantes a la luz de la luna. Las alas de metro y medio de longitud se extendieron en el aire mientras planeaba hasta posarse en la rama más alta de un árbol cercano, asegurándose firmemente con las garras. El cuerpo del búho permaneció completamente inmóvil, fundido con la oscuridad de la noche, en espera. Aidan fue el siguiente, dando forma a un enorme ejemplar con un característico color dorado, poderoso y letal, e igual de silencioso que Gregory. El cuerpo alado de Virón era más pequeño, más compacto, sus plumas blancas como la nieve. Mikael se agitó en las sombras mientras tomaba impulso para ascender en el cielo, con los otros tres burros a su estela. En perfecta sincronización, se alzaron sobre el cielo, con las plumas brillantes al batir de las alas, volando en silencio hacia las nubes que cubrían el bosque. El viento pasaba veloz alrededor de sus cuerpos, bajo sus alas, llevándose cualquier vestigio de tristeza y violencia que el vampiro hubiera podido dejar. En lo alto del cielo, giraron y se inclinaron súbitamente, la sincronización de los cuatro era perfecta. La alegría borraba la tristeza y el pesado fardo de las responsabilidades del corazón de Mikhail, aligeraba el sentimiento de culpa sustituyéndolo por el deleite. Las poderosas alas batían con fuerza mientras atravesaban el cielo y Mikhail compartía su regocijo con Raven simplemente porque le resultaba demasiado guardárselo para sí mismo en el interior del cuerpo del burro. Repentinamente, Raven lo sintió, recorrió su cuerpo, una invitación, una poderosa necesidad de compartir el placer de la vida de los que ahora eran su familia. La vida de la estirpe de los cárpatos. Piensa mi amor, visualiza la imagen que voy a introducir en tu mente. «Confía en mí como nunca antes lo has hecho. Déjame hacerte este regalo». Raven no dudó ni un solo instante. Con una firme confianza en Mikhail, se entregó a su cuidado, y alcanzó ansiosa la visión. La ligera inquietud, la extraña desorientación que su cuerpo físico sufrió al desintegrarse, no la hicieron flaquear. Las plumas crecieron con rapidez y emitieron brillantes destellos. Junto a ella, Jack dio un paso atrás, permitiendo a la pequeña hembra de búho que saltara hasta la cabeza de un enorme ángel de piedra, antes de que su poderoso cuerpo se doblara y cambiara de piedra. Se lanzaron al vuelo o a la par, maravillándose al unirse a los cuatro poderosos búhos que volaban en círculo sobre ellos. Uno de los machos rompió la formación y rodeó a la pequeña hembra, colocándose sobre ella para cubrir su cuerpo con una de sus alas. De forma juguetona, la hembra descendió para alejarse del protector macho y los otros la rodearon limitando sus travesuras mientras aprendía el placer de volar con total libertad. Mantuvieron a la hembra en el centro del grupo, girando sobre el bosque, y ascendiendo cada vez más, internándose en la niebla. Durante un rato, se dedicaron a juguetear girando y bajando, para ascender muy alto y descender en picado hacia la tierra, alzándose en el último momento para sobrevolar los árboles y el espeso manto de niebla. Más tarde, adoptaron un ritmo placentero, con la hembra aún en el centro. Mikael sentía como la noche se llevaba todo rastro de tensión, esparciéndola a los cuatro vientos. Se llevaría muy lejos a Raven, lejos del pueblo, y le daría tiempo para aprender todas sus costumbres. Ella representaba el futuro de su estirpe, su futuro. Era su vida, su alegría, su razón de vivir. Era su punto de unión a la bondad del mundo y tenía la intención de que la vida de Raven estuviera rebosante de felicidad. Mikael descendió un poco y cubrió el cuerpo de Raven con el suyo, sumergiéndose en su mente, compartiendo su alegría. Raven respondió inundando la mente de Mikael de amor y calidez, y de una maravillosa risa infantil ante los nuevos sonidos, olores y visiones que estaba experimentando. Se unió a él en veloz carrera sobre el cielo, con su risa resonando en la mente de todos ellos. Ella era la esperanza para el futuro. Fin.